0: Online-Marketing, Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Folge 32. Zum 32. Mal sprechen wir heute roundabout 30 Minuten über wirklich spannende, wichtige und interessante Themen des Online-Marketings. Und wenn ich mich jetzt anhöre, wie so ein schlechter Jahrmarkt-Autoscooter-Ankündiger, dann tut mir das furchtbar leid, aber ich bin super, super motiviert, weil wir heute einen ganz, ganz spannenden Gast haben zu einem noch viel spannenderen Thema. Und zwar geht es heute um Lean Startup. Aber bevor wir über die Lean-Startup-Methode sprechen. Sprechen der Patrick und ich, wir sind nämlich eure Moderatoren heute, noch ein bisschen über das Thema, was so im Online-Marketing in der letzten Woche los war. Und ganz kurz zu mir. Ich bin die Sarah, ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar zuständig und ich schubs euch jetzt rüber zum Patrick, der euch so ein bisschen erzählt, wer er ist und dann schauen wir gemeinsam auf die vergangene Online-Marketing-Woche zurück.
1: Na gut, Patrick Klinkberg, Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing, da wirst du mich auch gleich pieksen, und SEO. Und ja, Content-Marketing, Content, der muss ja schnell geladen werden. Äh, wir gucken mal in die Meldung, da ging es halt auch um PageSpeed Insights und und neue Skills, die dort abgefragt werden sollen. Sarah, schau uns auf.
0: Ja. Ja, ähm, wir wissen ja, die, der 121-Stunden-Talk hängt immer so ein bisschen mit dem 121-Stunden-Newsletter zusammen, in dem ihr so eine Rundum-Zusammenfassung zu den wichtigsten Themen im Online-Marketing bekommt. Und da hat der Alexander Holl, der unser Godfather of SEO-Webanalyse-Gründer und äh, Geschäftsführer der 121-Watt, hat mir so ein bisschen eingeordnet, was denn bei den Speed Insights passiert. Nicht nur, dass die die Page Speed Insights ein, immer optisches Feintuning und Update bekommen, sondern, und das finde ich besonders spannend, es gibt zwei neue Metriken, die es wahrscheinlich sogar in die Core Web Vitals schaffen können könnten. Und dazu gehört die Smoothness. Und die Smoothness bedeutet, naja, ganz einfach, wenn wir eine Seite runter scrollen, wir alle kennen es, wenn es ruckelt und klemmt oder komplett einfriert, ist für den User natürlich überhaupt nicht angenehm und da will Google in Zukunft so die so die Unkennrufe ein Auge drauf werfen. Also da äh, ein spannender Artikel der Alexander verrät ähm, im Newsletter noch eine zweite Metrik, die es in die Core Web Vitals schaffen würde. Mich hat es sehr gefesselt, ich finde es super spannend, aber äh, Patrick, das ist nicht so das Einzige, ich glaube, ich habe das Gefühl, Google macht so einen Vorweihnachtsaufräumen, aufräumen umräumen äh, aktionismus haben die gerade, was war da los?
1: Ja, also ich, ich glaube, die wollen mich, es ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, äh, würde ich äh, behaupten, genau, und zwar, wir haben Google Local gehabt, Google Places, Google My Business und Sarah, was kommt jetzt?
0: Jetzt kommt Google Business
1: Profile. Ja, natürlich kommt es. Ähm <lacht> es ist noch nicht mal dieselbe Abkürzung. Da hätten sie ja so nett sein können, aber auch das nicht. Ähm, ja, was sollte ich sagen? Letztendlich haben wir hier eine, eine Umbenennung, wo aber auch entsprechende Features einhergehen. Das heißt vor allen Dingen auch die Datenverarbeitung, Transaktion der Daten, Bulkverfahren für Filialisten, die wirklich viele Filialen haben zum Beispiel, das soll ja smoother gemacht werden, um da bei dem Wortlaut von Google dann tatsächlich zu bleiben. Ähm, ich bin gespannt, was es bringt. Ich hatte ja sonst immer eher so die die Theorie, Google My Business klingt schon sehr servicelastig, könnte auch sehr, sehr lizenzlastig werden. Also gibt es da irgendwelche Premium-Features zum Beispiel, äh, die dann dort irgendwann bezahlpflichtig werden könnten. Das ist jetzt wieder zurückgegangen. Jetzt wird es wieder profiliger. Es wird ähm, ja datenlastiger. Ich bin sehr gespannt. Man hat ja auch schon in den letzten zehn Jahren deutlichst gemerkt, dass Google von der Postkarte immer weiter wegkommt. Und das war ja wirklich immer ein Akt. Man hatte ja gar keine Lust mehr, irgendwie geschäftlich umzuziehen, weil die Adressänderung wirklich ein großer, großer Schmerzpunkt war, da irgendwie wieder neue Daten hochzuspielen. All also das ist ja schon viel smoother geworden. Und ich bin gespannt, das ist ja mein Thema, local, ähm, welche Features da noch mit ausgerollt werden. Richtig cool. bin sehr, sehr gespannt.
0: Also... Zumindest hilft es, glaube ich, allen, wenn man da draußen seine eigenen Daten ein bisschen besser in der Hand hat, auf dem ehemaligen My Business und jetzt dem Business Profile.
1: Und vom Profil zum Profi, würde ich sagen, Sarah. Ach, ich Ach du
0: Gott der Überleitungen, ich fasse <lacht> es nicht. <lacht>
1: Ich freue mich sehr, dass wir ihn heute begrüßen dürfen. Ich schalte einfach mal rüber in unsere Zentrale, wo wir jetzt auch natürlich schon zu dritt sind. Andreas, fantastisch. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen vor.
2: Ja, vielen Dank, liebe Sarah. Vielen Dank, lieber Patrick, für die Einladung. Mein Name ist Andreas, Andreas Pihan. Und ich würde mal sagen, ich bin so 18 mit 30 Jahren Berufserfahrung und habe äh, schon in der Vergangenheit immer viel Bock gehabt, äh, gute Menschen und gute Teams dabei zu begleiten, digitale Produkte äh, zu entwickeln, an den Markt zu bringen, mit viel Kundeninteraktion und vor allen Dingen auch das ganze Thema so ein bisschen im Online-Marketing-Vertriebskontext zu sehen, also wie kann man agile Methoden, wie kann man agile Werkzeuge nicht nur in der klassischen äh, IT oder in der An Softwareentwicklung anwenden, sondern auch so ein bisschen darüber hinaus schauen, wo das noch so einsetzbar ist. Ja, und das begleitet mich eigentlich schon so seit ein paar Jahren. Da fuchse ich mich rein ähm, und es macht eine Menge Spaß, da Menschen und Teams dabei zu begleiten.
1: Ja, du sagst es, äh, Menschen und Teams, ähm, wir haben ja was mitgebracht. Und zwar, unser, unser Thema, was wir mit dir heute beleuchten wollen, ist Lean Startup. Und zwar mit der Fragestellung, mit der schönen Fragestellung, hier Grüße an die digitale Neuordnung, diese Frage hier reingeworfen hat. Und zwar Mainstream oder Praxistop? Ähm, Bevor ich mit dir anfange, äh, Andreas, äh, Sarah, ich muss ja sagen, Lean Startup äh, finde ich persönlich immer sehr sympathisch. Wir wollen aber ja äh, Glossar spielen, äh, Sarah. Ähm, Andreas, wie würdest du denn erstmal uns da abholen können? Also Lean Startup, was versteht man darunter?
2: Also ich würde sagen, vereinfacht gesprochen ist es eine Methode zur agilen Entwicklung neuer Produkte, Service und Geschäftsideen. Das heißt, sie baut so auf drei sehr einfachen Bausteinen auf, wie Build, measure Learn. Das heißt, es ist ein Prozess, den ich benutze, um schnell Produktanpassungen machen zu können und auch vor allen Dingen auf Marktveränderungen reagieren zu können. Und das, was die meisten vergessen, ist dabei auch den Kunden mitzunehmen, nämlich äh, Produkte zu entwickeln, die halt wirklich im Kundenkontext entwickelt werden und nicht nur aus einem Belief heraus. Und dieses schnelle, iterative Vorgehen, das Testen sozusagen und das Bauen von MVPs, da kommen wir ja vielleicht nachher nochmal drauf, das sind somit die wichtigsten Faktoren in der Erklärung der Methode. Ja. Ne? Und äh, ja, und vielleicht können wir uns mal darüber unterhalten, was so Vor- und Nachteile der Methode sind, weil da gibt es ein paar. Super
1: gerne. Also ich
0: bin... Absolut. Ich bin, ich bin ein ganz, ganz großer Fan. Also ich muss sagen, als ich so meine Berufskarriere ähm, angefangen habe, waren wir noch so bei den, bei den ganz klassischen Entwicklungsmethoden. Man hat da irgendwie äh, mit viel Motivation aus der, vom Geschäftsführer gewisse ähm, ja, Grundsätze umgesetzt und zwar bis ins kleinste Detail. Keine Ahnung, wie viele Tests da gelaufen sind und wie, äh, wie oft es nochmal Design wurde. Und die Pixel noch ein bisschen weiter links und ein bisschen weiter rechts. Und als ich so dann das allererste Mal mit dieser, mit dieser Lean-Startup-Methode oder mit diesem schnell, wie du schon sagst, diesen iterativen Prozessen zu tun gehabt habe, war das so wie so ein Befreiungsschlag, so yes, yes, endlich bewegt sich was. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Vorteil. Ich weiß nicht, wo, ich weiß nicht, wo die Nachteile sind, da sprechen wir jetzt mal drüber, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, nur ganz kurz, ähm, bevor wir da reingehen. Ähm, ich habe ja in meiner Wahrnehmung, Andreas, bedeutet, wir müssen agil werden, so ähnlich wie wir müssen jetzt mit Data arbeiten. Ähm, kannst du vielleicht mal so, was ist so deine Vision im Unternehmen, ab wann bin ich denn nun wirklich agil, gerade aus deiner Perspektive heraus? Das würde mich mal interessieren. Heißt das einfach nur, es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr oder ist das doch ein bisschen mehr?
2: Nee, das, das heißt natürlich viel mehr, weil Agilität hat ja äh, viel mit Mindset zu tun. Ne? Also du kannst als Management nicht sagen, liebes Unternehmen, liebe Teams, arbeitet mal agil, sondern du musst das immer ganzheitlich sehen. Ne? Also Agilität kannst du einfach nicht in Auftrag geben, sage ich mal so. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Unternehmen bei der organisatorischen Transformation scheitern, weil sie sagen, ja, komm, ihr könnt mal ein bisschen agil arbeiten. Aber wir hier oben, äh, wir arbeiten klassisch. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch eine der Herausforderungen, dass du eine große Verständnissicherung auch im Management brauchst, bevor du dann anfängst, die Menschen und die Teams zu befähigen, sozusagen langsam mit agilen Werkzeugen wie Scrum, Kanban und so weiter in Berührung zu kommen, weil dafür musst du dich auch erstmal öffnen, ne? weil das ist eine ganz andere Arbeitsweise wie in der klassischen Welt. Das hat sehr viel mit Verständnis zu tun, es hat sehr viel mit Transparenz zu tun und das hat vor allen Dingen auch viel mit Sicherheit und Vertrauen zu tun. Und das ist auch das, wo die meisten sich so ein bisschen unwohl fühlen am Anfang. Ne? Weil äh, wenn du anfängst, mal so ein paar erste Methoden auszuprobieren, wie im Scrum zum Beispiel das Daily, da ist auf einmal alles transparent. Ne? Was mache ich? Wo habe ich Probleme? Wo brauche ich Unterstützung? Das ist für viele erstmal nicht so einfach. Ne? Und deswegen ist für mich die Methode, um dann auch wieder zurückzukommen auf Lean Startup, eigentlich eher schon so eine Art fortgeschrittene Methode von Teams, die mit der agilen Welt schon sehr viel Berührungspunkte hatten, ne, die vielleicht mal Scrum ausprobiert haben, die mal Kanban ausprobiert haben und die sich dann denken, okay, da geht es noch ein Ticken geiler und auch schneller und kundeninteraktiver und ähm, jetzt gucke ich mir mal an, welche Experimente ich sozusagen mit meinem Produkt gegenüber dem Kunden machen kann und das ist eigentlich so mit eins der Vorteile von Lean Startup, ne, dass er halt wirklich ein ich sag mal, einen guten Methodenbaukasten an die Hand bekommst, eine hohe Kundeninteraktion gewährleistest, eine schnelle, agile Entwicklung praktizierst, aber du brauchst dafür auch die Skills. Das kannst du nicht einfach mal so machen.
0: Ähm, können wir das mal zusammen so ein bisschen in die Praxis rüberschieben? Entweder bei einem, vielleicht mit einem Best Practice, dass du so jetzt spontan, dass dir einfällt oder wir bauen uns selber gerade einen Case. Also hast du irgendwie sowas, Andreas, wenn ich jetzt, ähm, ich schicke dich jetzt zu meinem nicht vorhandenen imaginären Geschäftsführer, der, der muss jetzt überzeugt werden und der ist vielleicht ein bisschen schwer vom Begriff und deswegen erklären wir es dem jetzt ganz, ganz einfach. Hast du für uns entweder, wie gesagt, entweder ein Best Practice oder äh, wir bauen uns zusammen schnell einen Case, wo wir sagen, jetzt machen wir es ganz praxisnah. Wie kann so ein, so ein Lean Startup-Zyklus aussehen? Wie kann so das Arbeiten nach dem Lean Startup Modell aussehen.
2: Okay, also ich habe in der Tat ein äh, Praxisbeispiel. Ähm, ich habe in den letzten drei, dreieinhalb Jahren Energiedienstleister äh, hier in Köln begleitet und äh, die, das Team, was ich begleitet habe, die haben eine App entwickelt ne? und die haben sich überlegt, hm, wir haben ganz viele tolle Ideen und Features, die da rein müssen. Aber wie passt das eigentlich zum Kunden? Und das, was die gemacht haben, war sehr clever. Die haben sich sozusagen Teile der Lean Startup Methode zum Eigen gemacht. Das heißt, die haben aus dem Methodenbaukasten vom Ashmajura den sogenannten Experimental Report rausgelöst, haben überlegt, okay, wie müssen wir mit dem Kunden sprechen, was brauchen wir dafür? Und das, was Sie gemacht haben, ist, okay, erstmal den Kunden zuzuhören. Also wirklich zu verstehen, was hat der denn eigentlich für ein Problem, wenn es darum geht, seine Rechnung aufzurufen oder den Stromverbrauch zu tracken. Und dann erstmal zuzuhören, was müssen wir denn eigentlich tun, damit wir dieses Problem des Kunden lösen können. Dann haben Sie sich ganz kurze, schnelle Sprints designt, also teilweise im Zwei-Wochen-Rhythmus. Zwei Intervalle haben die Lösung entwickelt mit dem Team, bestehend aus Designern, Entwicklern, Testern, Serviceagenten und so weiter. Und das dann aber auch sehr schnell wieder dem Kunden gezeigt. Also guck mal, lieber Kunde, das ist das, was wir damals von dir verstanden haben. Wir haben uns Gedanken gemacht, so sieht's im Design aus und so könnte es funktionieren über eine Art Klick-Dummy. Und der Kunde hat dann gesagt, ey, top. Oder, ah, an der Stelle habe ich was anderes erwartet, da könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen nachschärfen. Und wenn du das, was ich gerade beschrieben hast, über einen längeren Zeitraum immer wieder machst, dann baust du quasi ein komplettes Produkt rein im Kundenkontext. Und das ist auch das, was die meisten, sag ich mal, so ein Stück weit ja, falsch machen oder auch dieses Verständnis vom Management gar nicht da ist. Ich brauche halt dieses, diese Zeit, diesen Prozess auszuhalten, ja? Weil du kannst natürlich nicht nach zwei Intervallen sagen, jetzt habe ich hier das super Produkt aus dem Kundenkontext heraus entwickelt, sondern ich muss das eigentlich mal so ein halbes Jahr, neun Monate, zwölf Monate durchleben, um dann wirklich an den Kern zu kommen und auch das Produkt so geil zu entwickeln, wie es der Kunde auch braucht. Und Pass. das
0: ähm, sorry, ich, hast du da eine, eine Referenz, wie viele Kunden brauche ich denn für sowas? Also ab was für einer für eine Größe an Feedback kann ich diese, diese Art und Weise umsetzen? Hast du da so eine, so eine grobe Hausnummer?
2: Ja, habe ich. Ähm, ich. Ich bin der Meinung, man muss nicht mit vielen Kunden sprechen, um so einen Deckungsgrad von 80, 85 Prozent zu erreichen. Manchmal reicht es schon wirklich, ähm, mit 20, 30 Kunden zu sprechen. Man muss gar nicht so viel haben, ne? Wichtig ist, dass du halt mit Kunden sprichst und nicht mit deiner Tante, Onkel, Mama, die sagt immer, hey, top, habt ihr super gemacht, liebes Team. Ja, also diesen Mamtest sozusagen, den sollte man weglassen, sondern wirklich mit echten Kunden zu sprechen, äh, das ist ganz wichtig, weil um auf einen Deckungsgrad von 90, 95, 99 Prozent zu kommen, da musst du schon fast mit 1.000 Kunden sprechen. Ne? Also siehst, kann mit relativ kleiner Zahl von Kundeninterviews schon sehr, sehr viel, Abgrasen, was denn wirklich die Probleme sind ne, und vielleicht mal so 80, 85 Prozent schon rausfinden. Und das reicht manchmal auch schon. Ja. So und Die muss ich mir halt pflegen, hegen, ne, die muss ich einbinden und ähm, wir hatten dann mit diesem Team später auch den Kunden wirklich im Review drin. Also wenn die Entwickler ihre Ergebnisse vorgestellt haben, da saß der echte Kunde dort. Und das ist natürlich super hart, ne, weil du kriegst das echte Feedback sofort, instant, eins äh, zu eins um die Nase gehauen.
1: Ja. Ja, spannend. Also du hast ja auch ähm, schon bei der agilen Kultur äh, von vom Management gesprochen und jetzt sprichst du auch wieder. Man muss das aushalten können. Ähm, man mhm. merkt ja schon, ne? Also es ist tatsächlich etwas, auf das ich äh, mich als als Geschäftsführung, Inhaberin etc. einlassen muss, um dann halt hier erfolgreich eine, eine, eine solches solche Agilität reinzubringen oder so als als Lean Startup zu agieren und Warum dann diese Fragestellung von der digitalen Neuordnung Mainstream oder praxistauglich? Ähm, warum dieses Geschmäckte mit Mainstream? Ja, also ich sag mal so, es wird natürlich
2: viel draußen propagiert. Ne? Hier habt ihr habt ein tolles neues Werkzeug. Das machen doch so viele tolle Unternehmen schon. Das hat so, so viele Erfolge gefeiert. Aber wir sehen ja immer nur zwei, drei Prozent der Erfolge, die draußen am Markt Passieren. Und es wird natürlich auch oft als Marketing-Instrument äh, verwendet. Ne? Unter der Haube sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Ne? Das ist das, was ich eben meinte. Du brauchst viel Methodenerfahrung. Du brauchst äh, ein Verständnis vom Management. Du brauchst Budget. Du brauchst breite Skills im Team, um das überhaupt auch mal wirklich machen zu können. Und das ist natürlich nicht so einfach. Ne? Trotzdem ist es aus meiner Tool, äh, aus meiner Sicht ein Tool oder eine Methode, die absolut praxistauglich tauglich ist, weil wenn du das beherrschst, hat es viele Vorteile, wie eben beschrieben. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich, ja, Mainstream, okay, verstehe ich, aber es ist auch viel äh, Marketing da gerade da draußen. Ne? Und am Ende zeigt sich in der Praxis, wie es funktioniert oder nicht. Ne?
0: wenn ich jetzt auf diesen Mainstream- bzw. praxistauglich Zug noch aufspringen will, wenn ich mich noch nicht so daran getraut habe. Wie mhm. sieht denn mein Starter-Set für das Arbeiten, für agiles Arbeiten und darauf folgend vielleicht vielleicht auch mit der Lean Startup-Methode aus? Wie sieht so mein, mein Start-Setup aus?
2: Okay. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn du ein Team hast, was vielleicht schon mal agil gearbeitet hat, nach Scrum, Kanban oder wie auch immer, ne, dann äh, bietet sich sicherlich an, mal so, ein, so eine Art Auftakt-Workshop zu machen. Was ist denn eigentlich Lean Startup? Was steckt denn da dahinter? Welche Werkzeuge gibt es denn? Äh, wie sieht eigentlich dieser prozess bild learn aus? Ne, also quasi wie so eine Art... Vorbereitungsworkshop mal zu machen, wie wollen wir uns überhaupt organisieren, wie wollen wir den die Laufzeit äh, designen, was brauchen wir eigentlich als Skills im Team, äh, wer ist sozusagen notwendig, ne? also dieses erstmal so verstehen, was ist die Methode und aber auch dieses Vorbereiten, wie wollen wir eigentlich starten, was ist der Kontext, ne? weil oftmals ist es so, ich brauche gar nicht das gesamte Produkt in den Fokus stellen, ähm, sondern ich könnte vielleicht auch mal mit dem kleinen Feature anfangen ja, und das sozusagen durch den Prozess durchlaufen lassen. Ne? Und dieses, es geht ja bei Menschen und Teams immer um Alignment, also dieses Verstehen, was ist es, was wollen wir eigentlich machen und in welchem Rahmen bewegen wir uns, da würde ich immer anfangen. Ne? Und dann würde ich Tests machen. Ja? Also der erste Sprint wird vielleicht nicht gut laufen, ne? äh, man wird sicherlich ein bisschen äh, das Knacken und Knuspern im Gebälk haben, bis es sich dann mal so ein bisschen einsortiert hat. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Man muss dann halt dranbleiben. Ne? Macht äh, relativ schnell eine Retrospektive drauf. Was habt ihr sozusagen nach dem ersten Zyklus gelernt? Was habt ihr nach den ersten Kundengesprächen gelernt? Äh, was ist in den ersten Reviews passiert? Äh, wie hat sich das Team verhalten? Was können wir verbessern? Und das sehr eng immer wieder auch weiter voranzutreiben. Also nicht nur zu sagen, okay, jetzt laufen wir mal ein halbes Jahr. Ne? Wir arbeiten zwar agil nach Lean Startup. Alle feiern uns im Unternehmen und Konzern, sondern wirklich hartes Learning ja, zu betreiben also wirklich regelmäßig drauf zu schauen wo können wir noch besser werden was können wir weglassen was hat uns gut gefallen und vor allen Dingen die Menschperspektive nicht vergessen ja also wirklich auch drauf zu schauen fühlt sich das Team damit wohl können wir damit arbeiten ist die Geschwindigkeit die richtige ja also ein Intervall kann ich ja designen auf zwei Wochen vier Wochen je nachdem wie ich das möchte und es muss aber auch verträglich sein weil das ist ja wie so ein mit so einem Hochgeschwindigkeitszug zu fahren und dort sozusagen alle Werkzeuge und Instrumente auszuprobieren. Und da muss ich natürlich auch die Menschen entsprechend mitnehmen. Ja, das ist so das eine. Und das andere ist, ich glaube, es bietet sich auch an, nach gewissen Zyklen mal die Stopptaste zu drücken. Die Dinge, die man entwickelt hat, auch mal wirken zu lassen. Weil du kannst nicht auch permanent im Kundeninteraktion sein. Manchmal müssen die Kunden auch so ein bisschen durchatmen und auch in der Geschwindigkeit so ein Stück weit mitgenommen werden. Also nicht nur das Team, sondern auch den Kunden, weil die verstehen schon, hey, da gibt es ein cooles Team, die äh, kümmern sich um das Problem, was ich habe und ich habe auch verstanden, dass die hart dran arbeiten, aber man muss die auch nicht alle zwei, drei, vier Wochen bespaßen, dass man irgendwelche Ergebnisse hat. Ne? Also manchmal kann man da auch ein bisschen Pause machen, Energie tanken und dann wieder neu
1: starten. Ja, ähm Andreas, da auch meine Frage, du sprichst ja immer von Intervallen, von Zyklen, ohne gleich unser, unser nächstes Thema zu spoilern. Ähm, kannst du noch mal beschreiben, was damit gemeint ist, äh, mit diesen Intervallen, mit diesen Zyklen und aber auch mhm. in diesem Formel ne, auch wieder, was du gerade immer wieder betont hast, dann wieder auch zu rebooten, ne? durchzuatmen. Hängt das miteinander zusammen? Ja.
2: Das hängt sehr eng miteinander zusammen. Ne? Mit Intervall ist gemeint, was ist sozusagen der Zeitrahmen, in dem wir uns bewegen wollen, wo wir entwickeln, wo wir testen, wo wir in der Kundeninteraktion sind? Ne? Und das kann ich designen. Äh, gute Erfahrungswerte habe ich beispielsweise zwischen zwei und vier Wochen. Das ist beispielsweise auch im Scrum so. Ne? Du kannst sagen, okay, ähm, ich habe äh, sozusagen einen Zwei-Wochen-Zyklus. Ne? Das ist natürlich sehr schnell. Ja? Ich kann aber auch sagen, okay, ich bewege mich jetzt in drei oder vier Wochen-Zyklen. Das heißt, für mich ist der Intervall der, der Zeitrahmen, in dem wir sozusagen nach dem nächsten Ziel uns entlang bewegen. Ne? Also sozusagen sagen, okay, was wollen wir eigentlich in den nächsten zwei bis vier Wochen erreichen und darauf sozusagen den Fokus äh, zu legen.
0: Ähm, wenn ich jetzt da unser Podcast gehört habe und sage, irgendwie klingt das super und ich glaube, das würde zu meinem Team wahnsinnig gut passen, aber... Mhm. Ich bin halt in einem großen Konzern oder in einem Traditionsunternehmen, wo die Mühlen vielleicht etwas langsamer malen. Kann ich das auch jetzt für meine Marketingabteilung einfach mal so umsetzen oder anzufangen, anfangen umzusetzen oder muss immer gleich das komplette Unternehmen, der komplette Konzern mitziehen?
2: Nee, also ich glaube, das kann man durchaus tun. Ne? Und am Ende oder am Anfang ist ja meist so, da treffen sich so die Ersten, die da total Bock drauf haben, so ein gewisses Mindset haben. Und ich habe ja vorhin den Experimental Report erwähnt. Den kannst du auch wunderbar auf Marketingaktivitäten anwenden. Weil du wirst ja sagen, okay, was wollen wir eigentlich mit unserer Kampagne, mit unserem Marketingkampagne erreichen? Ne? Was sind die konkreten Ziele? Und welche Maßnahmen muss ich sozusagen realisieren, damit ich dieses Experiment, was ich jetzt machen möchte, eine Facebook-Kampagne, eine Instagram-Kampagne, eine Snapchat- oder TikTok-Kampagne. Was ist eigentlich das Ergebnis, was ich erwarte? Und was sind sozusagen die kleinen Dinge, die dann dabei rauskommen? Und das kann ich auch wunderbar in, in meinem Team mal selber ausprobieren. Es gibt da kleine Sachen, die man schon mal machen kann. Da muss man nicht unbedingt nach Erlaubnis fragen, sage ich mal so. Aber der springende Punkt ist dann hinzugehen und sagen, guck mal, wir haben etwas in unserer Arbeitsweise verändert. Und wir haben aufgrund dieser Veränderung diesen oder jenen Erfolg gefeiert. Und das dann sozusagen sichtbar zu machen, transparent zu machen gegenüber dem Management. Guck mal, da lohnt sich, so ein bisschen tiefer noch rein zu pieksen, noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Können wir vielleicht mal so den, den nächsten Schritt noch gehen? Ja? Das heißt, was können wir Richtung Team tun? Was können wir Richtung Unternehmen tun? Was können wir tun, mit, äh, sag ich mal, wenn zwei Abteilungen miteinander zusammenarbeiten müssen? die Content-Marketing-Abteilung mit der klassischen PR-Abteilung. Ja? Also was können die zusammen anzetteln? Ne? Und dann bewegt man sich sozusagen bottom-up nach oben äh, und äh, versucht so ein bisschen, äh, das Unternehmen zu zu influencern ne? und da einfach mal ein paar Dinge sichtbar zu machen, Erfolge zu feiern. Und dann manchmal kommt dieser Shift dann schon irgendwie. ja? Also das, das passiert dann manchmal auch schon ganz automatisch. Und ich glaube, auch in der heutigen Zeit kommst du gar nicht mehr drum herum, weil... Wenn du dich als Unternehmen gegenüber äh, den Menschen aufstellen möchtest, die du brauchst, die neue Skills mit sich bringen, die ein neues Mindset mit, mit sich bringen, Digital Natives äh, brauchst, um sich sozusagen auch weiterzuentwickeln, die fordern das ja auch ein. Ne? Die wollen natürlich nicht in einem klassischen Konstrukt arbeiten, sondern die sagen, hey, okay, was könnt ihr mir denn bieten? Ja, mhm. Wie arbeitet ihr denn? Arbeitet ihr klassisch? Arbeitet ihr agil? Ne? Was habt ihr für Werte? Was habt ihr für einen Purpose? Das wird ja immer mehr. Also heute kommst du
1: mit dem Kicker und dem Obstkorb auch nicht mehr weit. <lacht> Der steht ja so wie im Homeoffice. ne? Ja, super, super wichtige Punkte. Und ähm, ja, ich ich muss sagen, und Sarah, ähm, ich weiß ja, wir ziehen jetzt wieder unsere Taucherausrüstung an. Na, Andreas, wir haben ja für dich einen Deep Dive äh, vorbereitet hier zum Finale. Ähm, ich hatte im Freundeskreis ein, ein Pärchen, jetzt Ehepaar natürlich und für diesen Schritt war deren Wohnzimmerwand voller Post-its, denn äh, mhm. die jetzt Ehefrau von meinem Kumpel arbeitet dann bei SAP, Grüße gehen raus und kennt natürlich auch solche agilen Prozesse dann und hat das einfach mal übertragen in deren Hochzeitsplanung, das habe ich wirklich hart gefeiert. Mhm. <lacht> Okay. <lacht> und äh, nach der Hochzeit war ich dann auch direkt da und dann war noch ein einziges post da mit äh, den Dankeskarten für die ganzen Geschenke. So. Also das finde ich wirklich ideal und ähm, damit möchte ich auch so ein bisschen unseren Deep Dive äh, eröffnen. <lacht> und zwar die Frage an dich, Andreas, ähm, was ist Kanban und wie setze ich das ein? Mhm.
2: Ich habe es geahnt, dass das ist. Ja. Und ähm, ich hatte übrigens, bevor ich da kurz einsteige, das ein, ein ähnliches Erlebnis. Meine Frau, die war mal relativ lange im Krankenhaus. Und ich habe mich gefragt, wie kriege ich meine Kinder gemanagt? Was habe ich gemacht? Ich habe ein Kanban-Board in der Küche aufgebaut. Weil das Kanban-Board, und jetzt kommen wir zur Methode, ist ja die Visualisierung des Arbeitsflusses bzw. der Aufgaben. Also was habe ich sozusagen im Topf, was möchte ich machen? Wo stehe ich gerade in Bearbeitung? Wo habe ich ein Hindernis, und feedback Und was ist sozusagen erledigt? Und das hat bei meinen Kindern wunderbar funktioniert. Und ich habe da noch einen Pro-Tipp. Verteilt Punkte auf die Karten, wenn ihr das zu Hause macht. Weil bei mir war das so, nach 100 Punkten gab es dann das Kino mit Popcorn und Chips. Ja? Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell die Karten von links nach rechts gewandert sind. Ja. Wie geil ist
1: ne? das denn? Also Gamifizierung ja. auch. Kann man da wunderbar yeah, reinbringen. Ja. Absolut, absolut.
2: Und am Ende, wenn wir mal wieder auf die Methode zurückkommen, ist es eigentlich ähm, ja, das Sichtbarmachen von Projektfortschritten, das Sichtbarmachen von Hindernissen, ja, das Sichtbarmachen von work in progress limit ne? Weil oftmals ist es so, wenn äh, ich sozusagen die kamba methode einwecke, ein, einsetze, dann äh, hat das Team meistens den Reflex, ganz viel ist in Bearbeitung. Und wenn ich das aber sehe, dass dann hier, pro Nase fünf Aufgaben drinstecken. Da weiß ich schon, das kann gar nicht funktionieren, mhm. weil in der Regel kannst du eigentlich nur zwei oder drei Aufgaben gleichzeitig abwickeln. Das heißt, Kanban ist eigentlich eine relativ gute Methode, um auch so ein bisschen in die agile Welt einzusteigen. Scrum ist ein bisschen komplexer, Kanban ist eigentlich relativ einfach. Ich kann das sozusagen unterstützen mit Trello, mit Asana, mit irgendwelchen Tools, wenn ich das digital machen will. Aber wenn ich im Office bin, kann ich da auch ein super einfaches Board mir an die Wand tackern, ne, wo ich sage, okay, das sind die Aufgaben, die wir sozusagen im nächsten Intervall machen wollen. Das sind die Dinge, die sozusagen in Bearbeitung sind und das sind die Dinge, die ich sozusagen gerade nicht schaffe oder die blockiert sind, weil ich noch Feedback von jemandem brauche und vor allen Dingen die Erfolge sichtbar machen. Das sind die Dinge, die wir sozusagen erledigt haben. Ne. Und darüber sehr sichtbar regelmäßig zu sprechen, also die meisten, die Kanban ein, einsetzen, bedienen sich auch dem Ritual wie dem Daily, was aus dem Scrum kommt, ne, regelmäßig draufschauen, zu schauen, okay, wo stehen wir eigentlich, ähm, was, wie ist der Fortschritt? Ne? Und ähm, das wird halt sozusagen auf einzelnen Karten festgehalten, ne, äh, in Form von Headlines, bei meinen Kids in Form von Punkten, was man sozusagen earned, wenn es dann sozusagen durch ist. Ne? Und ich kann aber auch überlegen, gibt es so eine Art Intervall, ähm, Wobei äh, die, die Methode Kanban oftmals auch so im Service- oder DevOps-Bereich eingesetzt wird, wo man nicht so einen richtigen Sprint hat. Ne? So, äh, deswegen, glaube ich, ist die Methode auch ideal geeignet, um damit im, im Marketing oder Online-Marketing einzusteigen, ja? ähm, weil das äh, relativ äh, ein einfacher Einstieg in die Agilität ist. Ne? Es ist einfach zu lernen. Es gibt viele Tools, die verfügbar sind. Es fun funktioniert, wie gesagt, im Raum. Und ich glaube, im Online-Marketing-Aspekt ist es auch eine sehr gute Methode, um beispielsweise mit Agenturen zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, wo steht ihr? Sind wir ready to go für die Kampagne? Ja, und äh, wo steht ihr in eurem Fortschritt? Aber wichtig ist, dass man wirklich diesen, diesen Work in Progress-Limit beachtet, dass man Kategorien bildet, äh, dass das Board nicht verstopft und auch so ein bisschen darauf achtet, dass alles im Fluss bleibt. Mhm.
1: Jetzt, wo immer mehr remote, hybrid zusammengearbeitet wird, ist das nicht sogar eine Lösung, also dass man halt eben solche hybriden Arbeitsplätze dadurch noch besser verbinden kann durch ein solches System? Also die Dailies, diese Stand-Ups, die es ja dazu gibt, sind natürlich wichtig, aber denke ich mal ja auch hybrid abhaltbar, oder? Absolut, mhm. ja. Sei es auf Concept Board, sei es
2: auf Miro, sei es auf Mural. Also mittlerweile gibt es schon, Super einfache Plugins, es gibt ganz einfache Tools, wie eben gesagt, Trello, Asana, Jira. Also überall, wo du digital unterwegs bist, kannst du dir Kanban-Boards hinbauen. Ne? Selbst in Microsoft Teams gibt es den Planner und der ist eigentlich nichts anderes als ein ganz einfaches Kanban-Board. Ja? Also das heißt, dieser Einstieg für Menschen und auch für Teams, die jetzt immer stärker remote, hybrid, wie auch immer zusammenarbeiten müssen, ist total easy. Aber auch hier, wie bei der Lean Startup Methode, empfiehlt sich es halt, bevor man startet, mal sich einen Tag Zeit zu nehmen und drauf zu schauen, was steckt dahinter, ne, was gibt es für Tipps und Tricks, wie müssen wir unser Setup vorbereiten, was ist eigentlich das Ziel, warum wir das machen ne, und dann auch retrospektiv immer wieder draufschauen, ist das eigentlich die richtige Methode, das richtige Tool für uns.
1: Und die Perspektive in die Realität, Sarah, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe nicht die beste Quote, dass ich damit direkt konfrontiert würde, hey Patrick, lass mal hier in unserem Kanonboard dann mit dir zusammenarbeiten, sondern eher, dass ich frage, sag mal, habt ihr, äh, Jira, habt ihr Trello oder so bei euch? Äh, nee, ist es ist dann doch die E-Mail-Kommunikation. Wie ist bei dir die Quote, Sarah?
0: So, tatsächlich ähm, merke ich, dass es, dass es zunimmt. Also hm. wahrscheinlich hat es mit dieser ganzen Corona-Geschichte zu tun, dass die Leute halt einfach gezwungen sind, weil halt dieses über den Schreibtisch brüllen im Großraumbüro fällt halt weg. Äh, wie weit bist ja. du da, hast du ja. schon Feedback von, das fällt weg und das wird entweder immer ein Anruf oder eine Slack oder whatever Nachricht, das wird einfach kompliziert und ich glaube, ähm, vielleicht hat es damit zu tun, also ich habe tatsächlich jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich so nach und nach von Kunden immer zu irgendwelchen Boards mit eingeladen werde, in irgendwelche Channels mit rein, ähm, ich habe zum aktuellen noch das Glück, dass die meisten meiner Kunden sich auf die immer wieder gleichen Tools stürzen und ich nicht dann so, als Selbstständiger ja. so zehn unterschiedliche Tools habe und hier in Trello und hier in Asana und ach, keine Ahnung was, äh, ja. Monday noch und wo auch immer, sondern es, es aber nee, tatsächlich merke ich es, äh, dass es zunimmt, bei dir nicht, Patrick? Ich bin
1: neidisch, ich bin neidisch, <lacht> ja, wobei, äh, mir reicht ja auch äh, dann gerne die E-Mail- Kommunikation, alles gut, aber ich bin halt ein großer Freund davon und ähm, ich meine, selbst wenn das dann äh, an die eigenen privaten Wände Einzug hält und dass ich sogar noch, Andreas, mega geile Geschichte gamifizieren kann. Ich meine, das geht ja nicht nur im um Privaten, sondern natürlich auch äh, bei unser aller Projekte, dass wir da eine Gamifizierung reinbringen. Wie geil ist das denn? Klar,
2: ja, absolut. Also Teams, die gut unterwegs sind und die Komplexität ihrer Aufgaben schätzen, äh, ne, in Form von Story Points, Kannst du als Scrum Master oder PO oder Management sagen, ey, wenn ihr die nächsten 50, 100 Komplexitätspunkte durchgerockt habt durch euer Kanban-Board, dann machen wir ein geiles, geiles Team-Event. Geil. Ne? Oder äh, was weiß ich was. Ne? Also gibt es der Fantasie, äh, ist da keine Grenzen gesetzt. Ne? Ah.
0: Absolut, ich finde, da, da, da eröffnet sich gleich noch eine zweite Ebene oder dritte oder vierte, ich weiß nicht, bei wie vielen Ebenen wir gerade schon sind, ähm, das Thema gerade jetzt auch immer noch mit dem wiedervermehrten Homeoffice, dass dieser Teamzusammenhalt gar nicht so einfach zu halten ist. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie seit zwei bald dann zwei Jahren alle im Homeoffice, da gab es viel Onboarding. Ähm, das ist einfach eine andere Welt, als die noch vor fünf Jahren war, wo jeder im Büro zusammengehockt hat. Und wenn man da schon eine gewisse ja, Stufen einführt, ab denen man sagt, wenn diese Stufen übersprungen sind, dann trifft man sich auf jeden Fall oder sei es ein digitales Event, aber man macht was als Team, dann hat man das genau. natürlich auch gleich noch mit abgefrühstückt. Das rutscht nicht so durch, so, oh, wir haben schon so lange nichts mehr als Team gemacht, wir sollten mal wieder, sondern dann ist auch diese ähm, soziale Pflege innerhalb des Teams ähm, auf eine gewisse, terminiert sozusagen, also festgelegt. Das finde ich eine weitere zusätzliche positive Ebene ja,
1: ja, die positiv kann, kann ich nur empfehlen. Achso, ja, klar, Andreas.
2: Nee, ich sagte, ich kann ich nur empfehlen. Also versucht alles äh, dafür zu tun, dass es euren Teams, den Menschen gut geht. Ne? Gerade jetzt in der digitalen Zeit. Ne? Die, man, das nächste Meeting ist nur ein Klick entfernt. Ja? Also äh, man muss da auch ein bisschen auf sich aufpassen. Und das gilt auch jetzt, sag ich mal, bei dieser ganzen Überführung der der agilen Methoden in die digitale Welt ne, viel, viel stärker. Ne, dass ich auch wirklich Pausen mache, dass ich Zeit dazwischen habe. Und äh, klar, ich kann mich an dieser Methode entlanghangeln. Ich kann sie nutzen als Rahmen, als Framework. Aber dieses äh, auf die Menschen achten wird immer wichtiger.
1: Richtig cool. Das waren ja schon fast, äh, Sarah, hier die Worte für das Ende dieses Formats. Aber nein, Andreas, du brauchst noch andere <lacht> Ich von meiner Seite aus. So,
0: so schnell lass wir dich nicht raus aus ja. der Nummer. <lacht>
1: ähm, ich für meine von meiner Seite aus, Sarah, also fantastisch. Ich liebe jetzt schon diesen diesen Parent-Effekt, diesen Mom-Effekt, von dem Andreas äh, erzählt hat, von wegen, ja, das sollte ich jetzt nicht nur meinen Eltern hier zeigen, und damit es an den Kühlschrank kommt. Äh, das wird nicht immer funktionieren, ne, sondern müssen wir größer werden. Super spannend und natürlich die Gamifizierung bei solchen agilen Arbeitsmethoden finde ich auch super stark und dass es halt auch eben keine kulturelle, strukturelle Ausrede in Unternehmen gibt, wenn dann so ein Kanban sogar zu Hause an der Wand stattfinden kann. So. Und damit, ich sag schon mal, Andreas, ganz lieben Dank fürs Aufschlauen, richtig cool und Sarah.
0: Ja, ähm, um Logischerweise sage ich auch zuallererst mal vielen, vielen Dank. Es hat mega viel Spaß gemacht. Hat es euch da draußen auch Spaß gemacht, ähm, dann hört doch mal in die anderen vorherigen 31 Episoden rein. Die gibt es nämlich alle auf allen gängigen Podcast-Portalen. Äh, seid ihr eher der visuelle Typ, wollt uns zuschauen äh, beim Reden, beim Diskutieren, dann seid ihr bei YouTube, Instagram und Facebook gut aufgehoben. Auch da findet ihr die alten Episoden und natürlich auch jede Woche eine neue Episode. Ich sage vielen, vielen Dank und ähm, tja, lieber Andreas, ich hoffe, du hast dir deine letzten Worte dieser Sendung gut zurechtgelegt, denn ähm, jetzt ist es soweit, jetzt bist du dran.
2: Ja, ich danke euch, nämlich äh, aus dem einzigen Grund, dass ihr euch um das Thema kümmert, ne, weil das ist äh, super wichtig aus meiner Sicht, ja, also, dass man nicht nur weiß, okay, es gibt eine riesige, schöne, tolle Methodenlandschaft, sondern dass man auch versteht, wie geht man davor, wie kann man äh, sich dem annähern, und das sozusagen auch in die Online-Welt, in die digitale Welt reinbringt. Also von da vielen Dank und
1: bleibt gesund. Sagt Andreas beim 121 Stunden Talk.